0: Молочные братья, авторская программа Игоря Сандлера. Доброй ночи, дорогие друзья. В эфире программа Молочные братья в студии Игорь Сандлер. Традиционно мой партнер Бегник. Коль, доброй ночи. Доброй ночи всем, друзья. И сегодня наш гость, Денис Бриль, композитор. Прекрасный человек и племянник того легендарного Бриля, о котором сегодня у нас пойдет речь. Денис, доброй ночи. Доброй
1: ночи.
2: Доброй ночи.
0: Ну и а, вы уже наверняка догадались, что сегодня а, речь пойдет, вернее я уже вам рассказал, о Игоре Михайловиче Бриле, профессоре, народном артисте СССР, основоположнике джазового образования СССР. И сегодня мы все его поздравляем с его юбилеем. Сегодня попозже мы с ним свяжемся и по телефону всей страной и нашей дружной радиостанции поздравим этого легендарного человека с этой датой.
2: А, Игорь, я хотел поправить, все-таки он народный артист России. А, все-таки Россия. Советского союза, да, он народный артист России, но он был народным артистом Советского союза, давайте говорить откровенно, потому что столько сколько концертов дал Игорь Михайлович Бриль за свою продолжительную, очень насыщенную творческую жизнь. Ну, наверное, это трудно сосчитать. Во всяком случае, вот из наших бесед, сколько я имел счастье общаться с этим великим человеком, прекрасным человеком, я так понял, что Игорь Михайлович весь шарик наш земной объездил. И везде ему сопутствовал успех, ему сопутствовала удача. Та музыка, которую он нес своим зрителям, слушателям, она была востребована, и везде принималась на ура. И я вот сейчас давайте сделаем маленькую маленькое все-таки музыкальное вкрапление и послушаем композицию Игоря Михайловича Бриля, которая называется "И настанет день". Она вот как раз станет лейтмотивом для нашей сегодняшней программы, поскольку день-то настал.
0: Ну что ж, мы дали атмосферу, дали э, примерно понимание, чем занимается Игорь Бриль, и хочется немножко окунуться мне лично в 70-е, когда я, будучи студентом э, консерватории или музыкального училища даже, это вообще было начало 70-х, впервые купил ноты Игоря Бриля, «Джазовые вариации». Ну, я тогда этот сборник изучил наизусть. Он до сих пор у меня в таком замочаленном состоянии дома лежит, потому что я его заигрывал до дыры. Действительно, это была первая школа российского джаза, написанная в ноты И действительно, это книжка. Ее тогда, кстати, очень трудно было купить, достать. Я помню, где-то по блату там мне его доставали. В общем, короче, это действительно легенда. Легенда с большой буквы. Легенда мощная, серьезная. Это колоссальный фундамент, на котором, собственно, выросло не одно поколение джазовых музыкантов в России Ну, Денис, наверное, все-таки перейдем к тебе Потому что то, как не ты, как раз просто исторически прослеживал все фазы развития Игоря Михайловича И сам наверняка рос на его музыке Но вот вопрос такой Вернее, сейчас вопрос, а потом мы немножко прервемся, потом на него ответишь. Вот когда все-таки, Денис, ты впервые услышал, увидел и понял, кто есть твой родной дядя Игорь Михайлович Бриль? Итак.
1: Прежде всего, в жизни появились виниловые пластинки, которые постоянно дома ставили. Звучал джаз, в том числе звучал джаз Игоря Бриля. А с точки зрения живого общения на концертах, могу сказать, что первое время мне это вообще в жизни очень не нравилось, когда меня вытаскивали, заставляли сидеть часами в зале. А надо сказать, что вначале, наверное, просто привык к этой музыке, потом уже, так сказать, проникся, и, наверное, ну, наверное лет в девять, может быть, может даже чуть постарше, мне действительно это стало нравиться, я стала этим увлекаться, и, естественно, сказать, гордость переполняла, что один из великих наших музыкантов, является нашим родственником. Поэтому, конечно, в том числе, кстати говоря, это дополнительный интерес к джазу вызывало. Так что вот таким образом сложным, сложной дорогой пришел к джазу. Но ну, вот смотри,
2: у нас есть сейчас уникальная возможность Денису Брилю поздравить первого Игоря Михайловича Бриля в нашем прямом эфире.
0: Ну да, действительно, мы соединились с Игорем Михайловичем. Игорь Михайлович, дорогой, здравствуйте.
3: Добрый вечер, это здрасте.
0: Доброй ночи. Мы от всего сердца и просто с трепетом поздравляем вас с вашим юбилеем. 70 лет это красивая дата, это красивая цифра. И дай Бог вам еще море творческих побед. Самое главное здоровье, чтобы вы нас радовали концертами, выступлениями, своим общением а, и с публикой, и с друзьями, ну а сейчас ваш э, родной племянник Денис у нас в студии, он вас тоже немножко поздравит по эфиру, а потом уже э, завтра лично, да.
1: Да, Доброй ночи, спасибо, Игорь Михайлович, спасибо. мы очень любим, с дождем все, все поздравляем вас с этим замечательным э, праздником, здоровья, 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 еще раз здоровья, и чтобы каждый день приносил столько эмоций, сколько достаточно для того, чтобы с большим удовлетворением ложиться вечером спать.
3: Ну спасибо большое. Я, я очень рад, что мы связались сегодня вечером. Сегодня как раз сейчас мы уже прощаемся с моими родными и близкими, и завтра готовимся к концерту. И, в общем, все замечательно происходит.
4: Слава богу
0: да игорь михайлович и вы уже были у нас в гостях на русской службе новостей и по моему года полтора два назад не помню но я вас приглашал вы были у нас в гостях и да. еще да. обязательно да. хотели бы вас пригласить уже сейчас когда остынет э, э, суета праздничная и обязательно планируйте в какой то из понедельников приехать и расскажем как прошел концерт и юбилей
2: игорь михайлович ну, дорогой Игорь Михайлович, дорогой Николай Богачук, у микрофона я вас тоже поздравляю от всего сердца, от всей своей большой души поздравляю вас с этим юбилеем. И вы знаете, мы вот все вместе здесь приготовили приготовили вам помимо слов, помимо наших вот таких вот поздравлений, еще и материальный подарок. Этот подарок – виниловая пластинка, ныне вновь вернувшийся модный формат, с вашей музыкой, которую исполняют ваши ученики-пианисты. Вы прекрасно знаете… Вы знаете об этом альбоме. Спасибо, да, да. да, об этом да. альбоме. Теперь он доступен, правда, в очень ограниченном количестве. Он доступен и на виниле. Это вот да, подарок.
3: Зато за то какое качество, наверное.
2: Да, качество превосходное. Мы еще сегодня поговорим об этом альбоме и прокрутим из него несколько композиций. Игорь Михайлович, дорогой, с юбилеем вас. Многое вам спасибо. и благое лето.
3: Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо.
0: Ну что ж, юбиляр был с нами, юбиляра мы поздравили. Ну, а сейчас в рабочем режиме продолжаем наш эфир. Итак, Денис, продолжим. ощущения о первых концертах, значит, которые переросли уже в понимание этой музыки, да?
1: Ну, надо сказать, что у нас достаточно долгое время. Я больше-больше был слушателем, наблюдателем за этим процессом. Мне очень нравилось то, что, безусловно, делал Игорь Михайлович, то, что делали мои братья, это доставляло колоссальное удовольствие. Как-то в очередной раз у нас была традиция, мы достаточно периодически с ребятами встречались. В говорили бане, о в бане? Нет, нет, нет. нет. Ходили на какие-то концерты, так сказать, либо я ходил на их концерты. Но в результате обязательно садились за стол, что называется, посидеть, поговорить о главном. И надо сказать, что вот эта вот близость, который у нас образовалась в какой-то момент, причем, так сказать, Она была очень приятна для всех, и мы просто подумали о том, что у нас большое количество друзей, тех людей, с которыми хочется постоянно общаться, но при этом ну, жизни просто не хватает всех увидеть постоянно, а очень хочется». И идея возникла сама собой, мы тут же подумали о том, что у нас есть замечательный повод для того, чтобы объединить всех наших друзей, это джаз, и, собственно говоря, ничего не оставалось делать, как просто встречаться за хорошей музыкой, и поэтому появился бриллиантовый джазовый клуб. Фактически это такая добрая семейная история, возможность друзьям собраться вместе с хорошим поводом, рассказать о том, что нового есть, показать свои проекты, кстати, наш клуб в этом смысле как раз является той самой площадкой, на которой, если говорить театральным термином, периодически осуществляются прогоны, то есть наши друзья и мы, само собой, показываем новые проекты. Есть возможность, во-первых, обсудить их в такой дружеской атмосфере. Есть возможность, кстати говоря, у нас есть традиция, что любой человек, сидящий в зале, может выйти и присоединиться к музыкантам, и всегда практически на концертах это происходит. И это такая очень добрая традиция, которая порой вносит проекты много интересного нового он порой даже в корнях меняет. И вот такая площадка образовалась, существует уже 7 лет. И для нас это, пожалуй, сейчас основное дело жизни. Это очень здорово. Милости но, просим. Да,
0: но а как это происходит? То есть у нас сцене много разных инструментов лежит, и выбирай, какой хочешь, или как? Если вышел флейтист, например, у вас флейта есть? свободно лежит? Нет,
1: нет, а, а нет. Ну, сказать, Многие просто приходят уже заранее своими инструментами, а. ну, либо, во всяком случае, можно у кого-нибудь отобрать. А, вот так-то есть. Такая практика которая существует.
0: Играешь на гитаре, тебе подходит дяденька из зала, говорит, а ну-ка, одолжи, сынок, сбрякаешь что-то. Примерно так, да?
1: Да. Но дело то, что у нас еще так сказать, есть одна традиция, что наши встречи происходят абсолютно традиционно. То есть это каждый третий четверг месяца, за исключением вот, летних июля и августа, когда все, в общем, сказать, вдалеке от Москвы. Поэтому все очень просто. Еврейский культурный центр на Большой Никитской дом 47 дробь 3, приходишь к восьми вечера, есть возможность выпить рюмочку, так сказать, чая, да, чая да, встретить хорошую Хорошие знакомые лица, пообщаться с ними, а в 9 часов музыкальная программа. И дальше уже, так сказать, насколько хватит сил настроения.
0: Здорово. Ну, вообще, это великолепные традиции. Я думаю, я не знал. Просто буду теперь по четвергам знать, куда, где скоротать вечер. Каждый третий каждый четверг. Каждый третий да? четверг месяца. Ну, видишь, это не замылиться, вас с одной стороны, с другой стороны, раз в месяц великолепно.
2: Денис, а вот скажи, пожалуйста, а ты помнишь? Первое мероприятие бриллиантового джаз-клуба, когда оно произошло, вот когда именно от идеи, от идеи, оно начало переходить к действу, начало формироваться.
1: Я могу сказать, что первое мероприятие нас всех очень удивило, потому что мы думали, придут, не придут. В общем, мы просто позвонили всем друзьям, сказали, вот у нас такая идея, приходите и все. И, конечно, мы были абсолютно в шоке, потому что действительно пришли, причем пришли все, у нас не хватило мест, у нас люди стали в проходе. Это было просто потрясающе. Это, это такой заряд бодрости был, собственно говоря, вот это первое мероприятие, оно просто положило прежде всего уверенность в том, что мы можем это сделать, это кому-то нравится, и от этого мы получаем все большое удовольствие.
0: А, хорошо. Ну, сейчас, наверное, мускул какой-нибудь Да, я думаю, да?
2: что давайте мы все-таки перейдем... Перейдем к тому, чтобы э, послушать музыку. Я предлагаю послушать композицию авторства Игоря Михайловича Бриля, которая называется «В надежде и радости». Но это не авторское исполнение, а это исполнение трио э, под руководством ученика Игоря Михайловича, пианиста Алексея Иванникова. И эта композиция, она из альбома «Трибюта» «Бриллиантовый джаз» который благодаря вот, в том числе и нашему сегодняшнему гостю материализовался в аккурат к дню рождения С нами сегодня, как говорится, славимому славимого юбиляра.
0: Ну что ж, Дениса, расскажи, пожалуйста, завтра будет большой концерт, посвященный 70-летию Игоря Михайловича Бриля. Во-первых, где он будет, во сколько? Мы хотели бы пригласить наших радиослушателей, конечно, на концерт. И кто будет участники, и кто гости приедет завтра? Наверняка будут сюрпризы какие-то. Немножко о концерте.
1: С удовольствием. Концерт состоится завтра, 10 июня, в Московском Международном Доме Музыки. Начало концерта в 19.00, он состоится в театральном зале, очень хорошая площадка акустическая, именно как раз для джаза. Это будет простой концерт Игоря Михайловича Бриля. Мы увидим прекрасного человека, очень талантливого музыканта, который очень чутко относится к своим партнерам по сцене. И прежде всего, завтрашний концерт — это выступление именно его, это его разговор с публикой. Но, безусловно, что будут и гости — Будут в компании с ним играть мои братья Александр и Дмитрий Бриль. Алексей Кузнецов будет играть на гитаре. Яков Окунь, наш замечательный джазовый пианист, выступит в общем-то уже достаточно в привычном для нас амплуа. Он сыграет на барабанах. Евгений Онищенко, контрабас. И этот замечательный концерт будет вести Владимир Кушанский, человек, который знает о джазе больше нас. Так что предстоит очень хорошее, доброе мероприятие, и мы с удовольствием приглашаем всех радиослушателей быть завтра с нами. Я думаю, что вы получите не просто удовольствие от концерта, а прежде всего удовольствие от общения с хорошими людьми, в том числе и друг с другом.
0: Да, не, ну отлично. Наверняка будет там много сюрпризов, много импровизации, потому что джазовый концерт Игоря бриль без импровизации быть не может. И наверняка. А будет, кстати, там такой, такой же третий четверг, как в вашем клубе. Кто захочет, тот и выйдет поиграть.
1: Но во всяком случае, мы это не обсуждали. Но думаю, что это совершенно нормальная практика для нас. Поэтому если кто-то захочет. Ну, нервы не железные
0: же. Люди могут не выдержать, выскочить на сэр и начать. А ну, свинг же страшная сила. Да, но в этом сила джаза. Конечно, именно то, что это импровизация. Дорогие радиослушатели, вы нам можете позвонить 788 107 107.0 и поговорить с нами о джазе, о Игоре Михайловиче Бриле. И смс нам можно прислать плюс 7-925-107-101-107-0.
2: Ну вот смотрите, судя по составу участников, который на, вынесен на афишу данного концерта, предполагается то, что там будет и соло, куда без соло, Там будут дуэты. Если есть Алексей Кузнецов, то с Игорем Михайловичем и дуэт всегда. Вариантов нет. Всегда, да, всегда всегда чудесен. В любом состоянии, я не знаю, никогда, я ни разу не слышал, чтобы что-то было не так. Это вот действительно два мастера, которые с таким чувством, я не знаю, какой-то многолетней дружбы, да, ну, каждый больше, чем полвека в джазе, это же по понятно, да, и вот это вот состояние, как мы с тобой вот иногда бывает забываем, да, и после программы еще идем по полчаса разговариваем. Это точно, да? Да. А представляешь, у них вот они начинают музыцировать, да, это же все, это там в руках, в, ну, где угодно, в пальцах, там да, все. В это, каждой да? клеточке организма. Да. да, ну и, конечно же, то, что в последнее время очень часто Игорь Михайлович играет со своими сыновьями, с Димой и с Сашей, это, конечно, во всяком случае, не так-то много таких семейных традиций в вот таких семейных составов и в мировом джазе, не говоря уже о нашем. Поэтому это по большому счету, ведь наше национальное достояние, вот, семья.
0: Ну, При это сто процентов. И еще и... раз приглашаем всех завтра. Еще одно достояние. Вот зал. у нас
2: сегодня в гостях.
0: Ну что ж, мы продолжаем наш эфир и ä, напомню, что сегодня наш эфир посвящен 70-летию Игоря Михайловича Бриля, профессора народного артиста России, основателя джазового образования в России, в СССР. Э, ну, великого джазового музыканта. И телефон прямого эфира 788-107-0, смс плюс 7 925 101 107.0. Звоните нам, и мы э, с удовольствием ответим на любые ваши вопросы касательно музыки. И напомню, что завтра в Доме музыки 10 июня в 19.00 в театральном зале будет юбилейный концерт посвященный этой дате. Будет очень много гостей, будет очень много джаза, много импровизации,
2: так что всех приглашаем. Я предлагаю сделать маленькую музыкальную паузу и в нашем разговоре и послушать композицию Игоря Бриля, которая называется Молитва. И поскольку мы сегодня еще представляем альбом посвящения Игорю Бриля, где его музыку играют его ученики, который буквально на днях появился в формате виниловой пластинки, и к этому прямое отношение к созданию этого альбома имеет и бриллиантовый джаз-клуб и издательство ArtBit Music композицию молитва исполняет ученик Игоря Михайловича Бриля пианист э, Дмитрий Логдин
0: Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Телефон прямого эфира 788-107-0. Звоните, и мы будем рады ответить на ваши вопросы. Денис, расскажи, пожалуйста, вот у вас в клубе вы играете, конечно же, джаз. Но, наверное, джаз в чистом виде уже сейчас немножко не то время. Джаз — это вообще та... Музыка, которая сейчас замешана на очень многих стилях и направлениях. Это и латино, и с классикой джаз мешают, и с роком, и э, с панком, и с новой волной, и с фьюжн, со всеми направлениями. Вот Какой симбиоз джаза э, более э, популярен, что ли, у вас э, в вашем клубе?
1: Спасибо, это очень хорошая тема. Мы действительно стараемся популяризировать джаз таким образом, мешая с другими музыкальными стилями. У нас целый ряд проектов таких первый проект, который родился уже, наверное, более семи лет назад, проект Тугеза, где объединили джаз, так скажем, с ритмами ночных московских дискотек. Моя дочка называет эту музыку долбежкой. И, как ни странно, проект очень хорошо пошел и пошел среди молодежи, что, в общем, тоже говорит о многом с точки зрения вот этого выбранного эксперимента. Еще один проект, который не так давно вот у нас родился, это объединение джаза с авторской песней. Дело в том, что вот моя веточка семьи Брилей, это прежде всего люди, которые, мой папа, моя мама, это люди, которые увлекались с совсем такого детского возраста, именно авторской песней. Мой папа пел, что называется, со сцены, и у нас в доме звучала всегда именно авторская песня прежде всего, авторская песня. И, естественно, хотелось поэкспериментировать, и мы пригласили в качестве, так скажем, ударной силы. Я просто всегда вспоминаю, что первый, кто в авторскую песню принес немножечко джаза, это был, были Иваси, Ивашенко и Васильев. Они, во-первых, так сказать, достаточно профессионально играли на гитарах, в отличие от многих других, так скажем, участников КСП. И при этом... Действительно, вот было несколько композиций, которых не просто угадывался джаз, действительно были джазовые композиции. И мы вспомнили об этом дуэте, пригласили Галину Хомчик, ну а в качестве аккомпаниатора у нас выступил Фредерик Беринский французско русский наш гитарист ну и получился очень интересный проект во всяком случае его сложно воспроизвести без белинского <laughs> то есть каждый здесь сказать, в этом проекте нашел свое место но могу сказать что также достаточно так сказать, на мой взгляд удачно получилось нравится слушают вот.
0: Да-да-да.
1: И еще один проект, который сейчас, собственно говоря, у нас на выходе, это попытка объединить сразу три музыкальных направления. Это джаз, это современная эстрада и русский романс. Прелестное создание. Продюсером в этом проекте выступил Роман Мирошеченко, наш замечательный, гениальный гитарист. Проект практически закончен. В нем в качестве солистов джазовых выступили наши великие джазовые музыканты. Это и Анатолий шершкрол и Кузнецов, и Крамер, и так далее, и так далее. В качестве вокалистов Виктория пьер Мари, Игорь Наджиев, Антон Макарский, Виктория Макарская... И могу сказать, что тоже достаточно интересный получился проект, где, с одной стороны... Мы сохранили, так сказать, вот, русский романс, но встали прямо буквально на 30-40 секунд импровизации, аккуратно встроенную в эту музыку. И мы рассчитываем, что э, этот проект, во-первых, безусловно, должен заинтересовать любителей нашей современной эстрады, э, любителей русского романса. Но им придется послушать немного джаз. Я думаю, что никто из не разочаруется, услышав джазовую композицию в составе таких мелодий. Ну, вот, у, у нас сейчас начнешь... звонок,
0: давай прервемся. Доброй ночи, здравствуйте. Так. Алло, алло. Да, 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 алло. Доброй ночи. Доброй ночи.
3: Вас беспокоит э, любитель джаза Валерий.
0: Да, любитель джаза Валерий.
3: Я с удовольствием слушаю вашу программу. Она, наверное, недавно возобновилась.
0: Она возобновилась уже третий эфир. Сегодня, да, она пять лет шла, но три месяца...
3: Какой сюрприз. И как я рад. А то э, полностью ликвидировали джаз, только... Нон-стопом идет, Джастин, ну, он такой э, усыпляющий. <реку> <реку> да,
0: вопрос какой вы хотели <реку> задать,
3: Валерий? Так, я э, хочу прежде всего поздравить Игоря Бриле от всей души. Мы почти ровесники. Я сорок 43-го года рождения, а он сорок 44-го. Ему 70, а мне 71 год. Э, в бытность своей в молодости, это в шестом году я отдыхал на даче по форму 42 километр и я видел неоднократно просто стеснялся подходить тогда еще молодой парень был вот, говорит, все говорили это Игорь Бриль Игорь, Игорь Бриль а он с колясочкой возил своего <т> <dances> сыночка а у меня тоже сын 45 твоих сыночков семьдесят пятого года рождения, вот. Так что, в общем, я был, как говорится, свидетелем, когда был еще Игорь молодым. Вот. Спасибо. А как это быстро время пролетело. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо, Валерий. Да, действительно, мы все еще раз поздравляем Игоря Михайловича с его юбилеями. Действительно, наша программа восстановила а, трансляцию свою. Единственное, это было со вторника на среду в ночь, теперь с понедельника на вторник. Так что а, наши... Наша большая аудитория сейчас потихонечку к нам примкнет. Ну что ж, немножко музы... да, музыки? Да, не немножко, а давай послушаем, как следует. Ну что ж, мы вышли на финал нашей программы, Нет, нашего часа, первого часа, часа нашего часа. Напомню, что этот час посвящен юбилею 70-летнему юбилею Игоря Михайловича Бриля, великого джазового музыканта. И сегодня наш гость, Денис Бриль, племянник
2: нашего юбиляра. Ну, не, вот ну смотри, получается, да, династия, династия. династия еще династии, два да? сына,
0: напомним, Александра Дмитрий Брили, да. великолепный саксофонист, который а еще предстоит раз... прийти
2: к нам в программу. Конечно.
0: А Денис как раз э, несколько выбрал другой инструмент, но ну, мне очень близкий — гитару. Да.
2: Но тогда сам вопрос возникает, да, ну, откуда к этому пошла, и подвели, да? Пошла гитара, первые, так сказать, пути и продолжение. Насколько я помню, у тебя даже были сольные концерты.
0: Ну и да, все-таки да. дядя пианист, Творческие братья вечера... саксофонисты. Почему гитара?
1: Ну, здесь все просто. Поемче. Я немножко рассказал о своих родителях. Да. И, конечно, Ш- конечно когда, песня, да, да. когда вот, э, в детстве засыпаешь э, практически каждый выходной, в обществе с гитарой, потому что у нас дома всегда собирались, это хорошая традиция, до сих пор постоянно поддерживается. В выходные всегда к нам приходят гости, либо мы куда-то в гости всегда ходили, и обязательно звучала гитара, звучали песни, и, естественно, что первый инструмент, который захотел взять в руки, это была гитара, абсолютно несомненно. Самое главное, что еще вдобавок на компании, была Московского авиационного института, в котором учился мой папа, поэтому и выбор института мгновенно вместе с гитарой был определен еще в далеком детстве. А в какой-то момент почему-то вот так получилось, что некоторые наши джазы-аранжировщики стали брать мою музыку Получились хорошие композиции, мне это понравилось. То есть Встали. ты не виноват, да? <laughs> Все да, само собой. И, да, и это, ну, во всяком случае, достаточно во многом жизнь мою поменяла. Вот, кстати, присутствует здесь «Бигник», человек, который несколько таких дисков выпустил. Я ему очень благодарен за его творческую поддержку, организационную, очень талантливую, в том числе вот с Гер- Николаем Спасибо. Спасибо. У нас замечательный проект был, и эта музыка как-то пошла, ну вот. Очень приятно. Поэтому поэтому то, что есть, то есть сегодня.
0: Денис, ну вот маленький еще вопрос. а Все-таки бардовская песня, она не предусматривает сложного музыкального материала, сложного музыкального текста. Это в основном акцент на философию, на какие-то бытовые проблемы, на просто проблемы, просто... «Душевные сердечные песни». Это бардовская песня, мы так привыкли. Как все-таки удалось именно с джазом это э, совместить? Там буквально три-пять аккордов и все. В общем-то, она не перегружена, именно структура сама, э, партитура сама.
1: Я очень хорошо помню свое впечатление, когда вот впервые задумался над тем, что э, хочется успеть подумать над тем, что прозвучало. И небольшая импровизация после очередного четверостишья дает возможность это сделать. Вот отсюда возникла идея, чтобы между четверостишьями появилась импровизация импровизация, ну, в зависимости от тех идей, которые несут четверостишья, соответствующие длины. Вот так получилось одно за другим.
0: Ну, здорово. Наверное можно и музыку послушать немножко. Как раз Дениса Брилля, наверное, композицию давай поставим. Я
2: предлагаю, знаешь, какую композицию послушать, если позволишь, Денис, я предложил бы вот, вот такую композицию. На пластинке, которую мы сегодня представляем, на этом альбоме посвящении трибьюте Игоря Михайловичу Брилю, есть одна, помимо его музыки, да, есть еще одна композиция, которую ты написал специально для этого альбома. Вот расскажи, пожалуйста, о ней. Называется она «Путеше... «Поздравление в блюзе».
1: Да, у Игоря Михайловича есть целый ряд произведений, которые, ну вот я уверенно говорю, что можно отнести к классике мирового джаза. И в том числе у него есть совершенно потрясающая мелодия «Путешествие в блюз». Мелодия, сказать, она начинается очень медленно, спокойно, никогда не подумаешь, что за этой спокойной музыкой зреет настоящий шторм. Настоящая шторма она постепенно перерастает в блюз, в рок-н-ролл. Совершенно потрясающее произведение Я подумал, что, наверное Нужно чуть-чуть посмеяться Подумать в этот замечательный день О том, чтобы Как-то переначить это ощущение И вот родилась такая импровизация
2: Да, поскольку На гитаре ее играть В этот момент, наверное, вряд ли нужно было Поэтому ее исполнили Два потрясающих Алексея Два ученика Игоря Михайловича Бриля Это Алексей Чернаков и Алексей Иванников Вот давайте послушаем Вот это поздравление в блюзе этой, скажем так, веселой троицы, которая поздравила юбиляра наставник-родственник.
0: Что ж, великолепная, великолепная, действительно, с юмором композиция. Напомним, что завтра в Доме музыки в 19.00 в театральном зале состоится юбилейный концерт Игоря Михайловича Бриля посвященный, собственно, его юбилею 70-летию. Сегодня у нас в гостях Денис Бриль. Сейчас мы слушали великолепную композицию «Посвящение в блюзе». И еще раз поздравляем Игорь Михайловича с юбилеем, еще раз приглашаем всех на концерт, еще раз будьте с нами по понедельникам с 11 до часу. Денис, спасибо большое за твое время. Большое спасибо вам. И Процветание
2: бриллиантовому клубу. Абсолютно верно. Всех да. благ. Всем вместе. Счастливо.
0: Ну что ж, на этом мы отстрелялись. И сейчас продолжаем нашу экскурсию по
2: книжке гиганты шоу бизнеса как я бы сказал так продолжение и сегодня под наш так сказать обзор если можно так сказать попал легендарный продюсер имя которому джерри брон с именем этого человека прежде всего для любого миломана который хоть как то хоть как то да, еще раз повторяю имеет какое-то отношение, хоть как-то относится к року, для него это имя свято уже только за то, что именно благодаря этому человеку мир получил группу Юрая Хип, которая является, вот на мой взгляд, серьезно, она является одной из народных, народных групп, ну вот, если взять так честно по пальцам, ну, русский. Ну,
0: народная группа в России это, безусловно, Депепал. Но Юрахип не менее легендарная группа для России, во всяком случае, сто процентов.
2: А Слейд. А ну... «Назарет» — это тоже народная группа. Вот если взяться, <свят> это народная. Я имею в виду по тому количеству людей, которые их любят, знают, и до сих пор, вот меня, например, э- до сих пор иногда, вот э- где-то в каком-то общественном месте вдруг машина из машины достается, д- доносится, там то «Назарет», то «Слейд», и именно вот эти хипы. И обязательно «Юрахип», обязательно
0: «Юрахип». Ну, а «Юрахип» без джулаймонин не «Юрахип», поэтому <свят> сейчас мы к этому вопросу еще вернемся.
5: The Gypsy Queen, she told me, hold on. Ball was the leading man, said you're not welcome on our land. And then as a foe, he told me to go. little girl
0: Что ж, вы слушали композицию «Джипси» группы «Юрайхип». Это, собственно, и явилась визитной карточкой, эта песня явилась визитной карточкой этой группы. И она, в общем-то, дала мощный старт и резкий взлет и популярность. Но кто же стоял в тени? Кто был основным человеком, который дал этой легендарной группе путевку в жизнь? Джерри Брон, бронзовый продюсер. Одним из самых успешных владельцев независимых британских рекорд-лейблов в течение 70-х и 80-х был Джерри Брон. Начав свою карьеру в шоу-бизнесе в качестве менеджера Джина Питни, групп Бонзо Doo Дудао Band, Джуси Люси и Колозиум, он, собственно, и стабилизировал свое положение в индустрии, основав рекорд-лейбл Bronze Рекордс». С помощью менеджерской компании Bronze Artist Management и лейбла Bronze Records Джерри Брон открыл музыкальному миру немало блистательных артистов, среди которых были группы Юра Хип, Manfred Man's Earth Band, Motorhead, концерт которой, кстати, состоится 25 июня, и Girl Трудно переоценить значение того, что в последующие годы Юрахип сыграли важную роль в завоевании Америки британцами, которые возглавили Ледзепилин. Что касается заслуг Джерри Брона перед рекорд индустрии, они не менее значимы, чем вклад Юрахип. Какова тайна успеха артиста, размышлял он. Талант, конечно. Тяжелая работа, ну, естественно, но этого недостаточно. Нужно приложить немало усилий, чтобы эти факторы помогли достичь успеха. Мне удается это делать, выступая для артиста и в роли менеджера, и в роли продюсера, причем для достижения максимального результата я совмещаю эти две ипостасии».
5: My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find you hard each time I think of one that windy day. And if one day she comes to you drink deeply from her,
0: Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, телефон прямого эфира 788 107 и 0 495 впереди и смс плюс 7925 101 107 0. Звоните нам, и
2: мы с удовольствием поговорим с вами о музыке в прямом эфире. <связывая> ну что ж... Э- только что для нас прозвучали две эпохальные композиции группы Юрай и Хип, первая из которых, как ты сказал, цыганка, да, Джипси, которая песня, которая настолько долговечна, что с 1969 года, с первого со времени его создания, ее создания этой песни, да, и до сегодняшнего момента Ерай Хип обязательно играет эту композицию в концертах. Я обращал внимание, практически любой трек-лист с любого концерта Джипси там есть. Ну и, конечно, «Леди и Блэк видимо, «Женщина в трауре», скажем так, да? Правильный перевод этой композиции. Я думаю, что она вошла в альбом, второй альбом группы Юрай Хип Солсбери, столь любимый всеми поклонниками Юрай Хип и многими поклонниками рок-музыки в целом. И вот эти два альбома, первый альбом два первых альбомов, дебютных альбомов группы Юрая Хип, это, по большому счету, именно заслуга господина Брона. Потому что, родившись... Давай немножко расскажем о Броне. Ведь э, Джерри Брон родился в семье выходцев из Восточной Европы. То есть практически он наш с тобой Земля. где-то земляк. да. Фамилия Бронштейн, сокращена была Доброн, И его отец, он вырос в семье э, издателя. То есть человек издавал ноты. Сначала у него был такой маленький магазинчик, в котором он продавал ноты, получая их из издательств, но у него страсть вот это была к издательству. Он хотел стать издателем и он стал. И одним из его клиентов был Джин Питни, о котором ты говорил, который, которому Джерри Брон стал его пресс-агентом. То есть он занимался его почтой и начал устраивать концерты. И вот здесь, в этот момент, он становится человеком, который устраивает концерты к таким группам, как Колозиум, Джуси Люси, о которых мы с тобой хорошо знаем. Потом такая культовая в тот момент группа Бонза Дог, Дуда, Бенд. И, как ни странно, Джерри Брон тогда поглядывал на группу Сигма-6, на Сигма-6, которая стала предтечей группы Флойд. И, кстати, Waters, Роджер Уоттерс, он вспоминал Джерри Брона, он его хорошо знал, и он говорит, что они очень сожалели, что они не стали его клиентами. Очень сожалели, что выпал, выпал, жребий выпал на группу Spice, которая была тогда популярна в английских кругах. Но Spice это было, ведь по большому счету, это была притеча Юрайхипа. Ведь, ну, было... да, конечно, они именно... Ведь именно Джерри Брон схватился за этот Спайс, потому что он понял, что это та группа, которую он хотел бы вывести в люди. И вот здесь смотри, он нанимает для них студию, но до этого, до этого он приглашает Кена Хенсли это, на мой взгляд, это, видимо, судьбоносное решение,
0: потому что... Но он же именно продюсировал этот да, коллектив, да. поэтому он мог менять и музыкантов, да. да, то есть он не взял готовый Согласен с тобой
2: да. абсолютно. И, видишь, его чутье, вот он, он почувствовал, да, конечно, Дэвид Байрон, фронтмен, фронтмен ансамбля, да, человек с такой ярко выраженной харизмой, это человек, от которого там публика вставала на уши, когда он начинал с очень красивым и необычным тембром голоса. У Дэвида Байрона очень узнаваемый голос. Как в сущности и последующих вокалистов. И, э, но, тем не менее, вот смотрите, Брон находит Хенсли, Брон, Брон придумывает название группы Юрая да. Хип. Именно в студии, во время записи э, дебютного альбома, э, это было Рождественское время, 1969 год, они записывали первый альбом, и э, анг- в Англии очень любят э, Дэвида Кэпперфилда. Роман вот этот. И, а там же ты помнишь, кто такой Ю- юрахиб Это отрицательный герой, который в этом романе. И когда... Это Диккенс, Чарльз Диккенс. Да, 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 да. И когда... Э- Брон пересмотрел этот фильм э, Дэвид Каперфильд, да, и он э, был предложил, Да, очень, предложил да. название вот группы Юрая Хип и группа Юрая Хип вот тогда как бы и была основана в составе, но еще не в золотом своем составе, потому что э, чуть позже уже станет вот этот вот легендарный состав, который потом покорит весь мир, э, но уже вот этот краеугольный треугольник, скажем так, да, э, то есть Мигбокс, гитара, Кен Хэнсли, клавиши и вокал, и Дэвид Байрон вокал. Вот этот треугольник, он уже был основан. И две первые пластинки практически дали почву для того, чтобы группа Юра Хип начала свой стремительный полет Взлет. к славе.
0: Что ж, вы слушали композицию группы Юра Hip Look at Yourself. Это, собственно, вы слушали э, сведение сингла. Но на самом деле, конечно, у них есть одноименный альбом под тем же названием. И второй час нашей программы посвящен легендарному продюсеру Джерри Брону. Бронзовый продюсер. Телефон прямого эфира 788-107-0. Ну что ж, еще раз доброй ночи, дорогие друзья. Для тех, кто к нам присоединился недавно. Сегодняшний эфир посвящен Джерри Бруну, бронзовому продюсеру. И так мы добрались до 1971 года, когда он основывает независимый рекорд-лейбл record Bronze Records. И наряду с Юрахип на новый лейбл немедленно переходят другие его подопечные Джуси Люси, Ричард Барнес и Коллозиум. Название лейбла придумал барабанщик Юрахип Ян Кларк. Твоя фамилия Брон. Бронза, металл. Такая, в общем, мысль. За это он в качестве вознаграждения получил от Брона 25 фунтов. Логотип сочинил Дуглас Максвелл, оформитель обложки альбома Юрахип Look at Yourself. Собственно, песни, которую мы слушали до э, предыдущей полчаса. По его мысли, это был человек, идущий по кругу, некая отсылка к бронзовому веку, говорил в интервью Джерри Брон. Новоиспеченный лейбл начал свою работу в альянсе с Рудхаус Стюриос, которыми управляли сам Брон и его жена Лилиан. Его офис располагался в том же знаменитом здании, что и студия в лондонском районе Чокфарм. Брун, как правило, исполнял обязанности как менеджера, так и студийного продюсера, считая такое сочетание оптимальным. Главным качеством продюсера он считал страсть к своему делу. Главным качеством музыканта – целеустремленность. Ну, отмечаю в этом смысле участников золотого состава Юра Хип, «Я думаю, что музыканты, которые хотят создать что-то выдающееся, должны быть полны решимости это сделать». Они должны стараться изо всех сил, говорил Брон. И если их настроить таков, все обязательно удастся. У них должен быть талант, но они не должны быть великими. Знаете, Юрахип не самые великие музыканты, но они были очень хороши, прежде всего как команда. Ее можно сравнить с футбольной. И они преуспели тогда, как другие группы, у которых были и более хорошие музыканты, не преуспевали, поскольку не выкладывались полностью. Участники Юрахи были абсолютно полны решимости стать успешными, и они сделали это, потому что у них была настоящая страсть, которая зажгла и меня. Я не думаю, что у них было желание просто заработать денег. Они хотели что-то сказать человечеству, и я горд, что помог им в этом. Джерри Брон.
5: Searching every day, looking every way, trying to make a connection, to find a piece of the action. Like a hungry poet who doesn't know he is close to perfection, choice is the question. Moonlight night, after moonlight night, side by side. But if they cared to look, then they would see It's our return to fantasy 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 Can you understand that in every man There's a need to unwind It's never been defined Somewhere deep within there's another being. You are somehow abusing By the person you're using Moonlight night After moonlight night Side by side They will see us right But if you cared to look Then they would see It's just our return to fantasy Fantasy, fantasy Traveling faster than lightning, closer than ever before Describe what it is inside that will set your mind thinking while the others are sinking Moonlight night after moonlight night Side by side they will see us rise right. But if they can.
0: Что ж, мы двигаемся дальше. Сегодняшний час посвящен Джерри Брону, бронзовому продюсеру. Мы поговорили о группе Юра и еще одним знаковым коллективом. Бронз Рекордс был, конечно же, Манфред Man's Earth Band. Джерри Брон подписал группу в 73 году, и в том же году она выпустила на его лейбле четвертый альбом Solar Fire. За ним последовал The Good Earth 74 года, Night Angels – и «Энд Бомберс» 1975 и «Роуринг Silence 1976 года. Пластинки группы имели умеренный коммерческий успех. Самой успешной стала «Роуринг Silence, содержащая кавер на композицию Брюса Спрингстинга, «Blinded by the Light», покоривший Billboard Hot 100. Успех этой песни, ставшей впоследствии визитной карточкой «Манфред Earth Band, Джерри Брун назвал «Эффектом балеро. «Я думаю, что невозможно не любить Болеро», — рассуждал он. «Это прекрасная композиция Мориса Равеля. Но проблема в том, что рядовой обыватель вряд ли припомнит еще какое-то произведение Равеля, кроме нее. С творчеством современных коллективов происходит нечто подобное. Стоит музыкантам написать большой хит, как группа начинает ассоциироваться с этим произведением. Поэтому Юрахип постоянно приходится играть на концертах «Джипси», Ан Манфреду blinded by the light, и чтобы изменить положение, нужно написать вещь, которая затмила бы визитную карточку. К сожалению, Манфреду не удалось создать композицию, которая могла бы быть достойным ответом песни Брюса Спрингстинга, поэтому его звезда со временем начала закатываться последующими альбомами группы Manfred Mann's Band, выпущенными Bronze Records, стали Watch 1978 год, Angel Station 1979 год, Chance 1980 год и Somewhere in Africa 1983 год. Бешеной популярностью они не пользовались, зато со временем стали по-настоящему культовыми, и их ценность возрастает
2: с каждым годом. Можно чуть-чуть вклинись вот в это, да? Вот смотри, вот мы читаем то, вот на сегодняшний момент, вот мы сейчас говорим то, что нам дает книга, гиганты шоу-бизнеса, да, и вот с точки зрения мировой культуры, да, так и есть, да, альбом Rory and Silence, если посмотреть по хит-парадам, по журналам, по книжкам, да, там бешеные особенно за счет продаж в Америке, да, бешеный успех за то, что рейтинги, да, да, потому что, например, тот же Blunded by the да, эта песня написана Брюсом Спринстоном, но э, перед этим же была еще и композиция «Spirit in the Night», которая вошла в альбом «Соловьи бомбардировщики», столь культовый. У нас, ведь любого коллекционера какого, вот спроси, а- альбом номер один, Манфред Мэн, Man, если не брать там вышедший на сверле Манфред Мэн, Man, который там, ну, на сверле там выходил еще по- без US Бенда без Земного Союза, да, то именно Солови бомбардировщики, а вторым номером, конечно же, будет Angel Station. Конечно же. А кстати, я вот, знаешь, вспомнил сейчас, пока ты вот, рассказывал о Манфред Мэн, Man, я вдруг вспомнил, как я первый раз увидел платье. Манфред Мэн и US Band в продаже в советском магазине Мелодия. Там стояла выпущенная по рецензии пластинка Watch 78 года, было, было. Да, где этот человек с распростертыми руками бежит по взлетной полосе какого-то эсминца. Значит, э подобно самолету. И я вот предлагаю, давай мы послушаем сейчас композицию из этого альбома. Наверняка многие слушатели Майче Квин многие слушатели наверняка вспомнят эту композицию, потому что она действительно там, скажем так, одна из лучших в этом альбоме. Потрясающий, кстати, альбом. Потрясающий. Майчи Смотри, сейчас мы слушали Манфред uh, Мэн и ОС а кстати uh, именно Манфред Мэн uh, во время записи эпохальной композиции, о которой ты говорил в самом начале, "July Мунинг, именно Манфред Мэн на своем Муге сыграл то соло, которое вошло в конечный вариант, в, версию да? Компози... в версию. да, и там же, кстати, на этой же записи участвовали в качестве перкуссионистов еще и потрясающие музыканты из группы Осибиса, которые в тот момент в Лондоне, ну, откровенно говоря, делали погоду. Это была команда, на которую весь эстемблишмен ходил, смотрел на этих африканцев. Равнялись которого... на них. Да, да. Они... <свят> они, они ходили, просто эти делали такое шоу африканское, настоящее, с джаз-роком, с такими трубками там совсем. И они ходили, просто обалдевали. И они были подписаны Джерри Броном на своем Бронз Рекордс, и соответственно, значит выходили их пластинки. И, ты знаешь, я бы, пока у нас там перед пау... до паузы остается немножко времени, я бы хотел все-таки еще поговорить о группе Юрай Вот к... о чем. Э... Ведь, э... По большому счету, вот этот золотой состав Юрай Хип, э... где кроме Байрона, Хэнсли и э... Мика Бокса, да, э... еще были бас-гитарист Гарри Тейн и барабанщик Ликер Слейк, вот этот золотой состав, ведь он выпустил... Э... По, по логике, вот, э, он выпустил все самые грандиозные пластинки Юрахип тот же там «День рождения волшебника», который Кен Хенсли до сих пор считает вершиной творчества Юрахип тот же э, «Демоны колдуны», э, потом «Прекрасный мир», «Сладкая свобода», с да «Вандерволл», который почему-то считается не очень удачной пластинкой, но основном, он, по мне он великолепный. великолепный потом альбом, с уходом да. Гарри Тейна приходит э, Джон Уэттон и выходит «Третанту Фэнтези», и, и вот э, буквально одно слово, вот эти альбомы, если нас слушают сейчас люди, которые с этим не знакомы, я просто хочу сказать, ребята, послушайте, это классика рок, это для вас откроет громадный мир. Ну
0: что ж, и следующей удачей Джерри Брона стало подписание группы Motorhead. Меня часто спрашивают, почему в каталоге Bronze Records присутствуют группы, которые представляют различные стили музыки — хард-рок, африканскую музыку, арт-рок, джаз-рок и даже хэви-метал, который играет группа Motorhead», — объяснял Брон. «Все очень просто. Я люблю музыку, хорошую музыку, независимо от стиля. Я интересуюсь травистским и бартаком. Мне нравится сложная музыка и не очень нравится простая». Мои интересы очень широки, мне не по вкусу, мне по вкусу и Чайковский, хотя его музыка проще, чем у Бартака. Что касается современной музыки, в ней меня прежде всего привлекает красивая мелодия и страсть в исполнении. Ну что ж, и э, дальше компания Bronze Records заключили уже контракт с группой Motorhead в семьдесят восьмом году. Брон выкупил студийное время в лондонской Wexel Studio для записи композиции Ричарда Берри «Лоу-лоу» в новой песне «Тер я даун». Группа провела промоутер в поддержку сингла «Лои-Лои», в то время как компания «Чизвик» выпустила дебютный альбом "Motorhead" на белом виниле, что было очень необычно. И хорошие продажи сингла, собственно, и привели к первому появлению музыкантов на телевидении в программе канала BBC «Pop of the Топ. Это обстоятельство было для Брона сигналом к очередному витку переговоров, в результате которых он, не теряя времени, отправил Motorhead в ту же студию для записи полноценного второго альбома. И вышедший в 1979 году Overkill поднялся до 24-го места в UK альбом-чарт, а следующий, Bombard, того же года добрался до 12-й строчки национального чарта, но более существует существенного успеха добился, конечно же, релиз 80-го года «Ace of Spades».
5: Double up a crit Doubles take a split The aces fade The aces fade You know I'm born to lose My gambling's for fools But that's the way I like it, baby I don't wanna live
2: Это были моторхед. А, Игорь, вот скажи, пожалуйста, вот я, насколько знаю, ты с Леми знаком. И знаком хорошо. Ты встречался с ним неоднократно. Вот я думаю, сейчас, когда мы просто слушали эту композицию, я смотрел на тебя, у тебя как бы такой драйв-рэш, вот это, это состояние классное. Расскажи, пожалуйста, вот как ты с ним познакомился вообще, о, 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 об отношении с этим человеком?
0: Ну, действительно, на самом деле... Это было шесть где-то лет назад. 5-6 лет назад. Я же, я уже говорил, неоднократно, я каждый год летаю на один из самых больших, больших в Европе э, рок-фестиваля Download. Это 200 миль от Лондона. И там мне, конечно, удается познакомиться со многими музыкантами. И в очередной раз, лет 5, да, по-моему, назад, Леми стал э, получил приз, премию за 40 лет. Там такой есть. Э, Такая номинация «Верность рок-н-роллу». И вот Лэми как раз награждали, и было награждение. Мы с ним познакомились потом в баре выпили 50 100 150 200 и так далее в общем это такой боец, боец, да, да не ну боец это мало сказать это абсолютно мощный брутальный э, металлист хотя он не считает себя таковым он в общем считает что он играет э, хардрок э, но действительно это мощь такая что и настолько он, 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 он... Он это и есть рок-н-ролл, ты понимаешь? Вот он, он не играет рок н а он рок-н-ролл. И действительно он настолько пронизан, каждая клеточка его организма пронизана этой культурой, что от него вот он дышит, от него дыхание идет рок-н-ролла, вот этого брутального, мощного, скоростного. Собственно, скоростной и мощный металл, хотя сам называл это всегда рок-н-роллом, стал лучшим образцом стиля группы и фактически открыл дорогу Таким стилем, как спиды, трэш-метал Ну да И, собственно, одноименную композицию В послед... последствии, которые они и делали э, Десятки коверов на... на их вещи выходили на э, Их масса групп потом копировали И, собственно, это направление потом развитие получило Именно от э, Motorhead Ну, давай, мне кажется, все-таки стоит вернуться к Джерри Брону И э, немножко... Поговорить уже о последних, ну, да, да. последних да. его э, годах и последних интервью. А, собственно, он в последнее время давал много интервью и принимал корреспондентов а, в гостиную у себя дома. А, стены, собственно, которые увешаны золотыми дисками. Ну, я вот прочитаю кое-что о его мыслях. Для полноценной работы с артистом желательный а, комплекс и подход Это размышлял э, Джерри Брон. Вы ведете его дела, продюсируете записи, помогаете советам, согласуете график гастролей. Только тогда артист будет чувствовать себя комфортно. И в таком состоянии будет способен на полноценное творчество. Даже в случае с Motorhead, хотя у них был свой менеджмент, как мы могли участвовать в их э, карьере. И эта комплексная работа с артистами лейбла Bronze Records приносила ощутимые плоды. Компания долгое время крепко стояла на ногах, а музыкантам удавалось сочинять немало отличных произведений. Джерри Брон частенько критиковал положение дел в индустрии, это ужасно, возмущался он. Рекорд-лейблы тратят колоссальные деньги на процесс записи и продюсирования, на раскрутку продукта, на рекламу, прессу, видео. Я уверен, что нужно прежде всего вложиться в артиста, стимулировать творческий процесс и в дальнейшем создать оптимальные условия для записи композиции.